0: Le podcast vous invite à découvrir les auteurs et autrices afro à travers les mots de lecteurs et lectrices passionnés, parfois engagés, mais toujours guidés par cette envie irrépressible d'apprendre et de s'évader. Chaque épisode d'AquaBook retrace le parcours livresque de l'invité et analyse son rapport à la lecture. Ensemble, nous tentons de définir ce qu'est la littérature afro et de saisir les contours de son infinie diversité. Retrouvez chaque semaine une conversation autour d'une thématique et d'un livre soigneusement choisi par mon invité. Une discussion qui, je l'espère, vous fera découvrir une littérature riche, faite d'expériences et d'histoires communes, portées par des plumes singulières venant des quatre coins du monde, de l'Afrique aux Antilles, en passant par la Caraïbe et sans oublier les diasporas africaines. Sur son compte Instagram et son blog Carpe Jen, Jennifer partage ses bonnes vibes et sa bonne humeur communicative. Cette véritable doctroteuse passionnée de photographie est également une grande lectrice qui livre ses comptes rendus de lecture au gré de ses découvertes. C'est en voulant en apprendre davantage sur l'histoire de l'Afrique qu'elle s'est lancée à l'assaut des littératures africaines. Un défi qui lui a permis de redécouvrir l'histoire du roi Chakazoumi, dont nous avons longuement parlé à partir de la biographie romancée de Thomas Mofolo, auteur originaire de Lesotho. Hello Jennifer Salut Comment vas-tu Ça va bien et toi Très bien, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui et euh, encore plus heureuse que tu as accepté mon invitation et que tu te sois déplacée jusqu'à dans ma petite banlieue. <rire> ça me fait plaisir et euh, c'est aussi un honneur pour moi de partager ce, ce projet
1: que je trouve vraiment génial et qui j'espère euh, aboutira et aura plein de succès parce que c'est vraiment un beau projet et très original.
0: Merci beaucoup, ça me touche énormément et ça me motive en tout cas à, à poursuivre sur ma lancée. Alors, est-ce que tu peux te présenter, me dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, ce que tu aimes, enfin ce que tu veux. Ok, euh, je m'appelle Jennifer, j'ai 29 ans,
1: je suis d'origine euh, congolaise, j'ai grandi dans différents pays d'Afrique. Là, ça fait une dizaine d'années que je suis arrivée en France. Je travaille euh, dans le marketing et euh, j'ai quelques passions dans la vie. J'aime beaucoup la, la photographie, euh, j'en fais mais euh, à un niveau euh, amateur, je ne suis pas du tout une professionnelle et j'aime beaucoup la lecture. J'aime beaucoup lire. Ah, c'est pour ça qu'on est ici c'est toutes les ça, deux. C'est pour ça qu'on est ici toutes deux. les
0: deux. Tu as un peu piqué ma curiosité. Que dans quel pays d'Afrique tu as vécu euh, J'ai
1: vécu au Congo, ensuite en Côte d'Ivoire et au Cameroun.
0: Au Cameroun. tu ta préférée, un des trois pays <rire> Je lance <non>, les hostilités. <rire> Attention à ce que tu vas dire.
1: Hein. Euh, bon, les trois ont été des, bonnes, enfin, des expériences différentes. Euh, après, je garde vraiment des souvenirs différents parce que c'était aussi à des. Ce n'était pas les mêmes périodes. Ouais. De... Le Congo, bah, j'étais c'est... très jeune. Euh, la Côte d'Ivoire, euh, j'étais un peu plus grande. Enfin, ce qui m'a marqué, c'est surtout la nourriture que j'ai. Oh, la nourriture ivoirienne, euh, j'aime force. beaucoup. <rire> Et le Cameroun aussi, euh, c'est, c'était bien.
0: C'était différent. Les trois étaient différents. J'ai aimé les trois. OK. Donc, la lecture fait partie de tes passions. Oui. Euh, quel est ton rapport à la lecture Est-ce que tu te considères comme une grande lectrice ou pas Alors, absolument pas. Euh, j'aime beaucoup lire, mais comment dire
1: je me force pas à lire, c'est-à-dire j'aurai... j'ai des périodes en fait. Il y a un moment où je vais dévorer euh, un livre par semaine et j'aurai d'autres périodes euh, pendant deux mois, je vais euh, absolument euh, pas lire. J'aime beaucoup ça, mais je me mets pas de pression. Il ah, faut que j'ai tant de livres en euh, tant temps, pas du tout. C'est vraiment, euh, ça dépend des périodes. Ouais. Mais quand je suis dans un livre, euh, je, suis, terre, je ouais. voyage. Franchement, je suis vraiment à fond, je voyage. Je suis dans un autre univers et euh, je trouve que c'est magique un livre. Enfin, ça permet vraiment de de s'évader pour euh, pas cher quoi.
0: Merci de le rappeler, pour pas cher. <rire> pour les personnes qui hésitent ou qui n'ont pas envie d'investir, euh, je sais pas bah, une vingtaine d'euros pour les, ouais. pour les collections un peu plus, plus chères. Mais ça, ça commence, à trouver des livres à 2 euros aussi. Ah donc, oui, c'est euh, sûr. Non, c'est vraiment quelque chose qui est à la portée de tout le monde, Exactement, finalement. Ouais. On a l'impression que c'est un peu... Euh, une pratique ou une passion qui est réservée, qui a une catégorie, alors qu'en fait, on trouve de tout vraiment dans la lecture.
1: Donc, oui, euh... voilà. Et les, moi, les lectures, ce pas toujours euh, des gros pavés profonds. Des fois, ça peut être des lectures, entre guillemets, euh, légères, ouais. qui font du bien aussi. Enfin, il y a vraiment... Y a, les types de lectures sont tellement variés. Il y a de tout. pour euh, moi Il y en a pour, moi, les ça, en a et pour, et pour toutes les, les bourses. bourses. Pour toutes les bourses. Et moi, je trouve que la lecture, c'est vraiment euh, une activité qui est accessible vraiment à, à tout le monde. À quoi. tout le monde, ouais. je suis d'accord. Et est-ce que tu as toujours aimé lire euh, alors euh, non, enfin oui, non, j'ai pas toujours aimé lire parce que quand j'étais petite, je me rappelle euh, mon père, lui, les cadeaux qu'il nous faisait tout le temps c'était des livres, quelle que soit la <rire> circonstance, Noël, anniversaire, livre, livre, livre. Et moi j'aimais pas ça, enfin j'étais petite, je voulais des barbies, euh, je voulais des jouets, je voulais des crayons de couleur, bon les livres ça m'intéressait pas trop. Et ma soeur, par contre, elle a toujours, mais toujours aimé lire quoi. Je me rappelle. Euh, vers 12 ans, elle avait déjà lu tous les Balzacs. Enfin, moi, des ah choses oui, qui ah ne oui, m'intéressaient ah absolument pas. Les Balzac, c'est un
0: peu excessif. ça. Avec
1: C'est ça. Et après, je ne sais pas si c'est à force d'avoir grandi dedans. Ben, un jour, en fait, j'ai pris les habitudes de lire et c'est rentré vraiment dans, dans mon quotidien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je, oui, je, me, je me considère comme une personne qui, euh, qui a toujours lu mais qui n'aimait pas ça au début, je résumerais ça comme ça. Donc
0: on va dire que c'est plus ou moins euh, transmis par la famille. c'est en ça qu'a t'aider dans un environnement propice. Euh, Exactement, euh, qui et, euh, à voilà.
1: et jusqu'aujourd'hui quand je vois mon père, nos activités c'est aller à la FNAC euh, acheter des livres, donc c'est vraiment quelque chose qui est resté. Et Aujourd'hui j'aime beaucoup ça, avant euh, j'étais là, oh non, on va acheter des livres, maintenant euh, j'ai, j'ai hâte, quoi. quand je sais que je vais voir, euh, papa vient, on va à la FNAC, euh, et on fait des paniers... Euh, c'est notre petit moment de bonheur. Non, je
0: trouve ça chouette de partager comme ça des moments avec euh, ses parents, ouais. avec ton papa en l'occurrence, en ouais. fait. Euh, Est-ce que tu as un genre littéraire de prédilection
1: Non, j'aime vraiment... Euh, j'ai pas de genre littéraire préféré. On va dire que c'est plus par période. Maintenant, en ce moment, je suis un peu dans ma période euh, découverte des auteurs africains et de l'histoire africaine. Mais j'ai pas de, de genre euh, préféré. J'aime bien justement m'ouvrir à tout. Euh, surtout à des, des choses que je ne connais pas ouais. du tout L'année dernière, j'ai dis... L'année dernière, la semaine dernière j'ai discuté avec un collègue il s'est mis à me parler de, de littérature bosniaque je, vois même, je suis incapable de citer un seul ouais. auteur et ouais. donc il m'a donné deux trois références voilà, que j'irai lire un jour euh, par curiosité bah, pour voir ce que c'est et découvrir aussi d'autres, euh, d'autres environnements, d'autres
0: cultures D'accord. donc tu lis vraiment de tout oui. et euh, peu importe la région oui. euh... c'est ça, vraiment pff, super varié donc, tu as parlé de la littérature africaine. Donc là, tu dans le mood euh, auteur africain à fond, apparemment. Euh, deux questions. La première, qu'est-ce que tu penses du terme littérature africaine Est-ce que c'est un terme qui te convient Qu'est-ce qui t'évoque Est-ce que tu en as un autre à proposer
1: Moi, je trouve ça déjà assez réducteur. Parce que, par exemple, comparé à l'Europe, on ne dit pas littérature européenne. On va dire littérature française. Et encore même dans la française, on va dire les classiques. Il y a des sous-catégories. Mais je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on parle de l'Afrique, c'est... On considère ça comme un ensemble, alors qu'à l'intérieur de l'Afrique, enfin, il y a des diversités. Euh, Fatou job elle n'écrit euh, pas du tout comme Alain Maboncou. Enfin, c'est des styles vraiment euh, différents, sur des géographies différentes. Donc moi, je trouve que le terme « littérature africaine », je le trouve un peu réducteur. Il faudrait parler de, des littératures africaines
0: euh, au pluriel. Au pluriel, ouais. donc c'est comme ça que toi, tu c'est, c'est ta oui. proposition. Oui. Ouais, ça me va bien aussi. <rire> ok. Bah, du coup, euh, est-ce que tu peux me parler de ta découverte, ton entrée dans la littérature africaine
1: Alors, je, je suis incapable de me rappeler du premier livre, euh, du premier auteur africain que j'ai lu. Euh, par contre, un qui m'a beaucoup marqué, que j'aime beaucoup, il y en a tellement... Euh, je ah, dirais, il, <rire> il y en a beaucoup, mais je dirais euh, Shimamanda Shima mm-hmm. J'ai euh, Je l'ai découverte avec euh, Americana. Et franchement, ce livre, j'ai pris une claque parce que au début, enfin, tout le monde me parlait d'elle. Oui, il faut le lire, ce livre, il est vraiment bien. J'ai lu le synopsis, je me suis dit, ok, je vois très bien le délire, la pauvre petite nigériane qui arrive aux États-Unis. Enfin, j'ai, j'ai vraiment, pas moi, j'étais pas emballée. J'avais une idée préconçue. Je voyais en guillemets comment ça allait se finir, mais en fait, c'était tellement pas ça. Le livre, il est incroyablement bien écrit. la descriptions, elles sont très précises. Et je trouve que c'est très... Euh, d'actualité, ça parle de, de problèmes de, de confrontation de culture, mais qui parle vraiment... Enfin, euh, je me suis reconnue dans certaines scènes. Et je me suis dit, mais c'est, c'est vraiment au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Et je trouve ce livre vraiment très bien, même pour les publics. Enfin, euh, je trouve qu'il ne faut pas forcément être africain pour lire de la littérature africaine. Non. Même pour une euh, personne qui souhaite juste s'ouvrir, en fait, à s'ouvrir, découvrir d'autres littératures, je conseille
0: vraiment ce livre-là. OK, ben bah c'est super parce que c'était ma prochaine ah. question. <rire> Donc tu conseillerais Americana Oui, je conseillerais Americana. Est-ce que tu as d'autres romans de Chimamanda qui t'ont, que tu as lu, qui t'ont plu ou... Oui, euh, j'ai lu euh, L'autre moitié du soleil
1: il y a quelques semaines, j'ai fini il y a quelques semaines et pff, franchement elle est... non, mais j'ai tous les achetés, hein. elle écrit trop bien, ah, oui, elle, elle écrit trop bien sont tous dans
0: la bibliothèque. Sont, euh, <rire>
1: franchement elle est... c'est, c'est c'est incroyable, elle écrit vraiment bien, j'ai j'ai clairement hâte de lire euh, tous ces livres. En plus, j'ai vu qu'elle était vraiment engagée. Ah oui, elle a ouais. fait des conférences TED. Euh, j'essaie un peu de regarder aussi euh, toutes ces, ces
0: interviews. Elle est vraiment... Euh... Une, une somme C'est... de poigne et de conviction, Exactement. Et de talent, et, et de, talent. de beauté. <rire> et de style. C'est ça. Elle combine tout. Elle, elle combine tout. Elle est parfaite. En tout cas, de ce qu'on en sait. Donc, si j'ai bien compris, tous les livres de Shimamanda sont à découvrir, quel que soit le public. Oui. Clairement, elle écrit vraiment, euh, je
1: pense, de manière... Cette euh, manière, le est accessible à tout le monde. Et euh, ça permettrait aussi aux autres cultures qui ne connaissent pas forcément la culture africaine bah, d'avoir euh, une approche... Euh, je trouve que c'est une bonne approche de commencer par elle.
0: Est-ce qu'il y a un autre auteur ou un autre roman euh, qui vient à l'idée
1: euh, Oui, Une si longue lettre de Maria Mabba. Ah, ah, ah. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je l'ai trouvé euh, très sage. Je le trouve vraiment très intéressant... Euh, pour des gens qui ne connaissent pas trop la culture africaine, qui ont des idées un peu préconçues, notamment par rapport à ce livre-là, ce sera l'idée bah, de, euh, des hommes polygames, qui ont plusieurs femmes, que les femmes elles acceptent, que c'est normal. Parce que ça, c'est le thème du livre. C'est, c'est ça, ça, voilà, exactement, c'est le thème du livre. Ben non, en fait, ça leur donne un point de vue de l'intérieur et voir que bah, c'est une situation qui peut être compliquée. Euh, quand le mari décède sans spoiler tout le livre, que deviennent ces femmes, la situation euh, que, qu'on leur impose souvent et elles n'ont pas leur mot à dire. Je trouve que ça montre vraiment enfin les, les gens d'autres cultures voient vraiment que bah, ce sont des femmes comme des autres qui ont des sentiments et qui voilà, elles se retrouvent avec des situations qu'elles n'ont pas choisies et qui en souffrent en fait. Parce que je trouve, vu de l'extérieur, quand je dis de l'extérieur, je parle souvent des, euh, des personnes euh, européennes qui ne connaissent pas vraiment le, ce système-là de polygamie, plusieurs femmes, tout le monde élève tout, tous les enfants ensemble, ils pensent que pour eux c'est une situation acceptée par toutes les femmes, que ouais. c'est la, la norme de ces femmes-là, qu'elles n'ont rien connu d'autre, qu'elles ne connaîtront rien d'autre et que voilà, c'est comme ça. Et là, ça, enfin, ça permet vraiment de voir que bah, non, ces femmes, déjà, elles ne sont pas toutes pareilles. Elles ne le vivent pas toutes de la même manière. Et en guinée il y en a certaines qui peuvent avoir des réactions euh, similaires à des réactions qu'auraient eu des européennes. En fait, je ne sais pas si je suis claire, mais c'est vraiment pour, ce que je veux vraiment dire, c'est qu'une euh, femme n'existe pas que dans son africanité. C'est une personne à part entière qui a des, des sentiments et qui euh, peut avoir des mêmes réactions... Enfin, Qu'une femme. Euh...
0: Bah, qu'une autre femme. C'est ça en fait. Tout. Femmes, c'est hein, ça, exactement. Voilà. L'endroit où on vient, d'où on vient, où on est. C'est ça. C'est... Exactement. C'est... Tu résumes ce que j'ai... j'ai du mal à, à c'est dire. C'est le message que tu veux passer. C'est ça, ça. c'est, c'est le, le message que. que... Voilà. J'ai c'est, c'est de ça. voir. Enfin, ça permettrait à des personnes de cultures différentes de se rendre compte de notre féminité. Donc. Exactement. Féminité voilà. Et que là, voilà.
1: c'est ça la féminité qu'on partage tous et la féminité qui transcende vraiment toutes les cultures.
0: Est-ce que tu as un autre livre à partager je t'en un peu. Des livres à partager
1: j'en, j'en ai plein, alors laisse-moi juste...
0: Euh... Je te laisse réfléchir un il y petit en a peu, tellement... pas trop. Il y en a tellement, euh, je dirais... Euh... Un livre dont tu as parlé euh, à tes collègues il n'y a pas longtemps, qui t'a marqué, pas qui... enfin, tes collègues qui n'ont pas l'habitude de lire euh, des auteurs. Euh, ah oui, euh, euh... Alors, moi, bon coup. Mais alors, lequel, mais lequel de ces livres euh... Tu t'es lancée toute seule <rire> euh... <rire> sur cette voie. Non, mais il y en a tellement, je dirais... Euh... Verre cassé. Verre cassé. ouais. Verkassé. Ah, Est-ce que tu peux en parler un peu pour ceux qui ne connaissent pas
1: Alors Verkassé, c'est l'histoire euh, d'un homme qui tous les jours euh, va au bar et donc euh, a des fréquentations, enfin euh, ses amis du bar et un jour il écrit euh, un, un livre avec les anecdotes euh, de chacun, des, des bouts d'histoire euh, de chacune de ces, de ces personnes euh, qu'il voit dans le bar tous les jours. Et ce que j'aime beaucoup avec euh, Alain Mabonpou, de manière générale, c'est qu'il raconte sur le temps de l'humour des situations, en fait, euh, qui sont super tristes. Et là, quand on, voit les, quand on lit les différentes histoires, euh, les différents bouts de vie de chacun, on se dit, mais... En fait, on comprend pourquoi ils sont dans ce bar. Parce qu'au premier abord, on se dit, bon, bah, c'est des hommes, voilà, c'est ça, ils viennent se saouler, machin. En fait, c'est tous des, des, des hommes et des femmes qui ont eu un moment donné dans leur vie, euh, un moment difficile, euh, qui n'ont pas forcément su comment s'en sortir, qui ont décidé de, de, de lâcher prise, de, d'abandonner le combat, en guillemets. Et le, leurs bouts d'histoire sont vraiment euh, très touchants. C'est vraiment super touchant et se raconter sur le temps. C'est à la fois drôle et en même temps, c'est tragique, en ouais. fait. Et euh, le plus dur, c'est quand on se dit que bah, ces bouts d'histoire, c'est, c'est très réaliste, hein. c'est des choses euh, qui arrivent vraiment. Enfin, ça, ça fait mal au cœur. Ouais. Ça fait, ça fait réfléchir. Que... Hein. Ouais, c'est ça, ça fait réfléchir. Et même la fin, la fin je... elle est tellement triste, je ne vais pas la, la raconter, car Bien je conseille vraiment de le lire. Elle est super, euh... enfin elle est tragique, mais en même temps elle est logique par rapport, enfin je l'ai trouvé euh... logique en fait. Ouais. C'est... Ça c'est c'est vrai me paraissait
0: bon... à distance. C'est là. ça,
1: ouais Et euh, tous les livres de... de vraiment beaucoup, ouais. j'ai... Mémoire de Porc-Épique aussi, il faut le lire.
0: est <rire> enfin, on n'arrête plus. <rire>
1: non, mais il faut tous les lire. Franchement, il faut tous les lire. En plus, ils sont faciles à lire. Ouais. Il coûte vraiment pas cher. Je crois que c'est 5, entre 5 et 7 euros le livre, accessible partout. Il faut lire Mabonkou. Ouais. Et je ne dis pas ça parce qu'il est congolais. Il faut lire Mabonkou.
0: <rire> vous n'avez plus d'excuses. Voilà. Si vous ne savez pas quoi lire, bah, écoutez, vous avez Shimamanda mm. et Alama euh, Je vais te poser une petite question euh, oui. sur tes habitudes de, de, de lectrice. Mm-hmm. Où est-ce que tu achètes tes livres Il n'y a pas de question piège. À la base, j'aime bien acheter mes livres
1: en librairie parce que j'aime bien les regarder. Alors moi, j'ai truc, j'adore sentir les livres. C'est ça avec les pages tournées, c'est je trouve un livre, c'est moi les livres ça ça me fascine. C'est vraiment dans la sensation, oui. tu as besoin de toucher. Voilà c'est euh... ça. Et du coup tout ce qui est Kindle, je déteste. J'ai essayé une fois. Après je comprends c'est très écolo, c'est beaucoup mieux parce qu'on gaspille forcément moins de papier. On a tout sur un petit un tout voilà, petit objet. Pratique. On peut avoir euh, voilà tu pars en vacances, tu peux avoir son livre sur toi. Mais c'est pas possible, pour moi ça c'est pas lire un livre hein. Moi, un livre, c'est vraiment... Déjà, bah, ça commence par euh, la couverture, une belle couverture, euh, les pages, la texture des pages, l'odeur. Moi, un livre, c'est vraiment une expérience. Bon, je peux paraître
0: un peu folle quand je dis <rire> ça. Vous ne la voyez pas, moi, c'est en face de moi. <rire> franchement, c'est un
1: allez, c'est... Moi, c'est vraiment une expérience. Donc, j'ai vraiment besoin de... Je ne peux pas avoir une Kindle. Moi, le livre, il faut que je le vois, il faut que je touche, il faut que je tourne les pages, il euh, faut qu'il s'abîme un peu, il faut que j'ai un marque-page. Des fois, voilà, je vais faire une petite tâche, bah, ce n'est pas grave. Enfin, pour moi, un livre, ça vit hey, vraiment... Ouais, voilà, c'est c'est vraiment c'est quelque chose c'est qu'il Donc, euh, Pour revenir à ta question, donc les livres, j'aime beaucoup les acheter euh, en, en librairie, Fnac, Cultura, ce genre de choses. Mais ce que je trouve dommage, par rapport à notamment euh, la culture africaine, sujet que j'ai vraiment commencé à travailler cette année, il n'y a pas beaucoup de références. La Fnac, par exemple, de la Défense, le rayon afrique, euh, franchement, il fait pitié. Hein. Il est minuscule. Il y a cinq pauvres livres. Je trouve ça un peu dommage. Après, bon, euh, c'est la vie, hein. Du coup, j'achète... Mais non, sur... C'est pas la vie, il faut pas dire ça. Oui, oui. Non, je veux dire, je ne peux il faut pas, pas la les... changer. Ça. Oui. oui, oui, c'est sûr. Donc, du coup, j'achète beaucoup sur euh, Internet, sur Amazon. sur Amazon. Et sur ouais, Amazon, ouais. il y a tellement tout. Et là, récemment, j'ai découvert qu'il y a une librairie dans Paris qui s'appelle Présence Africaine, spécialisée dans bah, du coup, tout ce qui est littérature ouais, africaine. Euh, donc, clairement, euh, je vais y faire un tour un de ces quatre euh, pour voir. Euh, Enfin, c'est... Je trouve ça fou en fait, une librairie entièrement dédiée à l'Afrique. Mais
0: c'est pas la seule, c'est la plus, ah bon c'est la plus connue. Mais okay. Il y en a d'autres, mais je ne sais pas. Du tout. Elles sont, euh, elles sont plus confidentielles. Il y a la librairie Tameri aussi. Okay. Euh, bah, c'est celle qui me vient en tête. Il y en a probablement d'autres, mais euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que quand tu vas, euh, même dans les librairies de quartier, mmh. moi j'aime bien aller dans celle de ma ville, euh, même si effectivement l'offre n'est pas là. Quand elle existe, elle est très très. Euh, peut très très peu de références. Mmh par rapport aux autres. Donc, c'est vrai que sur, sur ce point, il y a vraiment du, du travail à faire. Et le problème d'Amazon, c'est que bah, tu as accès à tout, en fait. Oui, exactement. Euh, c'est vraiment là où il faut... Euh, c'est à nous un peu de faire le job. Je ne sais pas trop comment on peut s'y prendre, mais il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. Euh, je voulais dire quelque chose, mais... Euh... <rire> Comme je ne vais pas trop, ça m'est sorti de la tête, ou ça me reviendra peut-être après. Ok. Donc, tu es vraiment toi et tu as besoin de sentir le ouais, livre, Moi, le euh, livre, il me le faut en physique. Et donc, la première approche c'est la couverture Pas forcément voilà. la couverture. Non,
1: euh, en fait, il y a tellement de diversité que quand je décide d'acheter un nouveau livre, enfin, je ne vais pas aller au pif. C'est-à-dire, j'ai, j'ai un thème. Dans le thème, je vais voir un peu les différents auteurs. Je vais lire les synopsis 6 en fonction de celui qui m'attire le plus. Je vais... Euh, je vais le choisir. Mais par contre, sur Amazon, c'est vraiment un piège parce que dès que tu achètes un livre, on t'en propose cinq autres. Donc, du coup, tu regardes et là, ah ouais, ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal, je me retrouve avec un panier. Là. Mais ah bon, là, c'est bon. ça, c'est bon. Après, ça. c'est... c'est, euh... ça, c'est bon. Voilà. Mais bon, ça me permet de découvrir encore plus ce euh, que euh, j'étais censé découvrir à la base.
0: Donc, c'est bien parce contente. que du coup, je me souviens de ce que je voulais dire et c'est très bien ce que <rire> tu viens de dire. C'est que euh, la différence, j'ai l'impression que la différence par rapport aux, aux auteurs africains, c'est qu'on on a plus à, tra- à travailler, on doit chercher. C'est ça. Si on veut mmh. un livre qui parle d'une histoire d'amour, il y a des livres qui existent, il y a des auteurs qui sont connus, en tout cas francophones, qu'on va avoir en tête euh, rapidement. Et si on a envie d'aller plus loin, si on les a déjà lus, qu'on veut découvrir, on, est vraiment, on a ce, cet impératif-là, mmh. on doit chercher. Ouais. C'est, c'est, les livres ne vont pas venir à nous, parce c'est qu'il y a des, des centaines, euh, des milliers d'auteurs mmh. qu'on ne connaît pas, qui sont un peu noyés dans la masse, ouais. et je trouve que ça, c'est pas du tout évident, en fait, c'est vrai. de se dire il y a tel, tel auteur qui existe. Et puis, il y a vraiment aussi une, une domination, j'ai l'impression, en tout cas, de mes lectures de la littérature nigériane mm-hmm. alors qu'il bah, y a des auteurs de, de oui. tous les pays d'Afrique ouais. en fait. C'est ça. clair, et euh, je, te, je rebondis par rapport à ça, en fait,
1: là, je suis en train de préparer un article pour mon blog, euh, et en fait, je, veux, euh, enfin, je me suis lancé un défi, de lire des auteurs de différents pays, mais des pays genre euh, enfin, Djibouti, euh, Mozambique et donc ouais, là ouais. j'ai commencé, j'ai acheté plusieurs livres et c'est vraiment c'est super intéressant quoi, enfin, voir encore que la littérature africaine elle, elle se limite pas, enfin la littérature africaine, les, les littératures littérature africaine. africaines elle ne se limite pas aux quelques auteurs euh, phares qui sont très bien mais pas que ces gens là et qu'il y, y en a énormément derrière qu'on ne connaît pas et auquel on a, on n'aura pas accès si on ne fait pas l'effort euh, ça, d'aller ça, les chercher. Ça, ça. Donc moi je vais sur internet, je tape ok auteur euh, écrivain euh, du Zimbabwe, écrivain Mozambique, écrivain Madagascar et voilà. Et donc Bien là sûr. je suis en, en plein dedans là j'ai j'ai lu des, des, des contextes en fait du coup que je ne connais absolument pas. J'ai un livre j'arrive pas à situer. Enfin j'arrive pas à situer, j'ai du mal parce que ça parle de décor euh, je ne sais pas, moi, de, de, de Maputo, euh, qui ne me parle absolument pas, mais c'est
0: intéressant, c'est comme ça qu'on découvre aussi, ouais. et qu'on s'ouvre euh, aux autres. J'ai le même projet également, mais c'est vrai que ça demande quand même un investissement, il oui. euh, faut, faut prendre le temps. quoi. C'est ça. Mais il faut le faire parce que je pense que euh, me pas mal, pas de, mal choses. de choses. Pas ouais, mal de choses, oui, c'est clair. Il y a vraiment des histoires qui méritent d'être racontées et il faut les découvrir Exactement. pour pouvoir en parler après. Alors, on va passer à la deuxième partie de notre petite discussion. On va parler du livre que tu as choisi et du thème. Euh, on va commencer par le thème. Alors, le thème, j'ai choisi Histoire, parce qu'en en fait, il y a
1: quelques mois déjà, j'ai fait le constat que je connaissais beaucoup. Les grands hommes français, je les, co- je les connais de, au moins de nom, Charlemagne, Clovis, Henri IV, Louis XIV, Versailles, parce que voilà, c'est l'éducation qu'on a eue. Et euh, très souvent, en fait, j'ai remarqué que quand on parlait de l'histoire de l'Afrique, on commençait à l'esclavage. Comme si, en fait, avant l'arrivée des, des colons, ben, l'Afrique, c'était que des petits sauvageons habillés en peau de bête... Euh, qui allait chasser le gibier. Et ça, ça m'a... Au fond de moi, je savais que non, mais je n'avais jamais eu la curiosité d'aller chercher plus loin. Et cette année, j'ai vraiment euh, commencé à regarder un peu bah, c'était qui les, les grands hommes, les grandes femmes. Et j'étais tellement surprise de, de voir tout ce qu'il y a je me suis dit, mais là, déjà, j'aurais jamais. Pour moi, j'allais faire le tour en, en 10 livres, j'allais faire le mais tour. <rire> mais en fait, il y a tellement d'informations, tellement de choses à savoir, tellement de bah, noms. Il y a une histoire. C'est c'est il y a une qui est histoire ancienne, qui est présente. Exactement. Je me dis, mais c'est, c'est magnifique. Je me dis, ces noms-là, pourquoi je les ai À part, bon, Chaka a
0: toujours entendu Chaka Zoulou un Et jour. C'est ça, on l'a entendu Chaka Zoulou. Qui est capable de c'est dire ça. qui était Chaka Zoulou, ce qu'il a fait Exactement. Euh, où était son, son, son territoire euh, voilà, Exactement. On connaît
1: comme ça. Quoi. C'est ça au delà de ça j'ai découvert des noms euh, genre la reine Zinga j'avais jamais entendu parler d'elle avant l'année dernière et franchement quand j'ai lu son histoire j'ai lu euh, deux livres différents j'avais honte en fait je me suis dit mais comment ça j'ai, j'ai jamais entendu parler d'elle c'est fou quand même et euh, donc là voilà j'ai vraiment euh, commencé ce travail là de, de m'interroger plus euh, sur euh, sur euh, les, l'histoire africaine euh, ce qui s'est passé avant les colonisations euh, et pas forcément sur, euh, que sur l'Afrique centrale mais vraiment partout je cherche vraiment les informations partout et après, bon, c'est un peu compliqué parce que des fois, je ne sais pas trop euh, où les trouver. Euh, j'ai lu « chaque chaque mais je trouve ça très compliqué quand même. » bah, C'est, à, c'est
0: un à... donc c'est assez technique. C'est, pas je la je c'est ça, j'ai, je, je, me, je me
1: force à les lire, mais il y a tellement d'informations et je, sa manière d'écrire, elle est tellement euh, scientifique ouais, parfois, ouais, ouais, je, je comprends rien. <rire> j'ai dit, franchement, j'ai lu deux <rire> de lui je ne comprends rien. Mais bon, je me dis, moi, ça me fait une base. Même si je ne comprends pas tout, ce n'est pas grave. Je vois les grandes lignes. OK, à un moment, ils parlent de tel empire. Je vais essayer d'aller chercher d'autres informations. Ce n'est pas forcément des livres, mais ça va peut être peut-être des documentaires, il y en a, ou des articles qui ont été écrits. Et c'est comme ça que, petit à petit, bah, je, je me renseigne. Après, il y a des régions où c'est plus facile que d'autres. Par enfin, exemple, L'Égypte, je pense que je pas de mal à trouver euh, des choses là-dessus. Ouais, mais, plus, c'est ce bien est, euh...
0: spécifique. Euh... C'est ça.
1: Alors tout ce qui est euh, Afrique subsaharienne, c'est un peu plus compliqué, mais je, je suis à fond. Hein.
0: Je suis... Mais pour le coup... Euh... Dépêche-toi de te rendre à la, la librairie Présence africaine, ah parce ouais? que tu vas vraiment okay. trouver ton bonheur. Ah okay, ouais. Ouais, ouais Ok, d'accord. Si tu es dans cette démarche-là, fonce, quoi. Ok, ça marche. Ils sauront te, te, t'accompagner, te ouais. guider, tu vas trouver pas de référence. Ok. Donc, le thème de l'histoire. Oui. Et oui. Euh, quel livre as-tu choisi Alors, j'ai choisi le livre chacun de Thomas Monfolo. Ok. Est-ce que tu connais un peu l'auteur ou pas
1: T'as eu Honnêtement, non. J'ai... j'ai même pas eu la curiosité d'aller... Euh d'aller chercher. Tu t'es
0: plongé. Euh, c'est ça, directement dans ouais. le livre directement. C'est ça. Donc juste pour euh, pour resituer un peu, Thomas Mampholo c'est un auteur euh, originaire du Lesotho euh, et il a écrit en fait Chaka, euh, Chaka Zoulot, dont on va parler là. En 1925, il a été traduit pour la première. Enfin il est paru en français et traduit pour la première fois en 1925. Il y a une réédition qui est parue en 1940. Et donc, c'est l'édition de l'imaginaire de Gallimard. Et donc, c'est de celle-là euh, dont on va parler aujourd'hui. Enfin, dont Jennifer <rire> va parler aujourd'hui. Pourquoi tu as choisi ce livre déjà Ok, bah, j'ai choisi de ce livre. De quoi li- il va J'ai choisi ce livre parce qu'il s'inscrit dans,
1: dans mon projet de découvrir l'histoire africaine. Chaka Zulu, c'est un nom que j'entends depuis que je suis toute petite. Mais j'ai n'ai jamais... Je savais OK, c'était un grand... Un grand roi, euh, il a créé l'empire Zulu, mais je n'ai pas cherché plus loin que ça, en fait, je ne connaissais pas du tout son histoire. Euh, apparemment, il y a eu des films, je ne les ai jamais vus. Ouais, oui, il y a eu des films. Ouais. J'ai jamais vu aucun des films, et donc là, je me suis dit, bah, c'est, c'est l'occasion, après avoir euh, lu euh, sur euh, la reine comme je me suis dit, bon, bah, j'ai vu une femme, là je veux dire un homme, après je veux lire une femme, après je veux lire un homme.
0: <rire> et donc voilà, c'est
1: comme ça que j'ai choisi
0: euh, ces et de quoi partir que euh, Ah oui, pardon. Oui, alors donc,
1: il parle de... C'est la biographie, en fait, de Chaka. Euh, Chaka, qui est né euh, d'une union, euh, comment dire... Hors mariage, voilà, et en fait qui s'est vu euh, empêcher euh, l'accès au trône parce qu'il n'était pas l'héritier légitime. Donc voilà, ça raconte un peu son parcours, comment, euh, malgré les difficultés de la vie, il a réussi euh, à, à être euh, à la tête euh, d'un des empires, euh, les, d'un des plus grands empires que l'Afrique ait connu. Et euh, donc voilà, c'est l'histoire de sa vie euh, jusqu'à de sa naissance euh, à sa mort.
0: Ah, spoiler. bien Évidemment, oui. On oh, se trouve bien énormément. qu'il est mort depuis le temps quand même, donc je pense que c'est pas trop beau, c'est spoiler, pas, ça va. Ok. Euh, pour préciser, c'est, c'est une biographie c'est une biographie qui est romancée.
1: Oui, Et c'est une biographie euh, romancée, ouais. euh, le style est vraiment épique, donc euh, il faut bien savoir, je trouve, qu'on commence à lire, parce que des fois, on voit des trucs, c'est écrit euh, bim bam boum, euh, des expressions un peu... Euh... Bizarre, mais oui, il faut bien garder en tête que c'est romancé et sous la forme épique. Il ouais, ne faut pas le lire un... Comme, un roman, euh, comment dire, comme un roman
0: de chez Mamanda, par exemple. <rire> c'est vraiment un style bien précis. Ouais, c'est un style bien précis et il faut aussi garder en tête l'époque. C'est ça. Parce que voilà, euh, oui. 19e siècle, donc le style évolue, la langue aussi. Exactement. Euh, est-ce que c'était la première fois que tu lisais un, un roman du style de l'épopée, de, oui, de l'épopée. c'est la première fois.
1: Au début, même si, savais, même si je savais, ça m'a un peu euh, perturbée. Je me suis dit, non, mais il est sérieux là quand il écrit comme ça. Il y a des phrases, je me dis, mais même moi, j'écrirai pas ça quoi. <rire> mais une fois que tu sais, que c'est bon, tu gardes en tête que le style c'est l'épopée, tu, tu, le lis, tu le lis comme ça quoi.
0: Ça ne t'a pas fait penser à Homer, euh, enfin, l'Odyssée, si, l'Iliade, si, si. tout, tout ça ouais, tout à fait. Parce que et je c'est je... tout à fait le... Enfin, oui, je veux pas c'est dire ça. ça. Ce n'est pas, je... pas exact de dire que c'est tout à fait le même style. Ça en reprend euh, certains codes. Oui. Il y a des choses qui sont, qui sont partagées. Euh, mais c'est vraiment spécifique, du coup, à, à l'Afrique, et plus particulièrement à cette région-là, parce que euh, Thomas Mofolo, il mêle aussi des... Euh... Il, a, il a un regard qui est celui de son ethnie, en mm-hmm. fait qui n'est pas celle de, euh, de Chaka mm. et donc ça donne une couleur euh, au roman qui est, qui est assez intéressante après je pense que quand tu connais pas euh, la région, quand tu connais pas l'histoire t'as, t'as pas forcément... tu te rends pas compte de tout ça mais je pense que c'est bien de l'avoir en tête aussi quand on lit euh, c'est pas un roman euh, qui est anodin mm. je pense <rire> Pourquoi est-ce que tu as choisi ce livre et ce thème Ça va dans les deux sens. Pourquoi ce, ce thème et ce livre
1: euh, bah, Le thème, comme je te l'ai dit avant, bah, c'est parce que je suis dans ma période découverte de...
0: Pourquoi, pourquoi les deux ensemble, en fait est-ce que, est-ce, que est-ce que ça a été une évidence pour toi de parler non.
1: d'histoire euh, et... Je trouve que ce livre, il, enfin, il, il est vraiment... Appli... Plusieurs thèmes sont applicables à ce livre. Après, je trouve que l'histoire est celui qui est le plus parlant. Bah, parce que chaque Zulu, il fait quand même partie de l'histoire de l'Afrique. Enfin, c'était quand même, il a créé un, un, un empire zoulou, donc ça a des, des conséquences euh, sur l'histoire, des conséquences euh, sur la géographie de l'Afrique. Donc, je pense que le thème, c'est pour ça que je pense que le thème le plus parlant, oui, par le, le plus, plus générique, approprié. en tout cas le plus approprié, c'était, euh, c'était l'histoire. Mais on peut bien sûr appliquer euh, plusieurs autres thèmes euh, à, à ce livre, sans souci. Comme quoi, par exemple euh, La spiritualité. Je trouve qu'il y a une Dans place très importante. Euh, bah, tout ce qui est, tout ce qui est euh, bah, force un peu euh, obscure. Mais l'histoire de Chaka, elle est beaucoup. Euh, elle est, la spiritualité a une place très importante oui. car c'est ce qui lui a permis euh, d'accéder euh, au pouvoir. Et euh, je ne sais pas si je peux dire masculinité. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par
1: là? Je pense que c'est un peu cliché parce que c'est un homme, il se bat, il est fort, c'est le roi, mais. Enfin, une femme aurait aussi pu faire ça.
0: Tu vois ce que je veux dire, masculinité, ouais, je trouve ça, ça... Je me dis que si tu, si, tu, si tu parles de masculinité, c'est parce qu'il y a des choses dans le roman ouais. qui t'ont fait remonter là cette impression. Qu'est-ce que tu mets sous la définition de masculinité enfin, Là, c'est vraiment le ouais, la
1: masculinité. enfin Pour moi, aujourd'hui, la masculinité, elle ne se résume pas à, à ce que je vais dire. Mais je trouve que dans le roman, c'était vraiment ça. Tu étais un homme, il fallait que tu ailles te battre. Euh, fallait qu'au combat, tu ramènes le, euh, l'arme du... du, du des, enfin, les gens que tu tues au combat, fallait que tu reviennes avec leur, leur lance comme quoi, pour vraiment prouver que tu les as tués. Enfin, dès que c'était euh, Les jeunes garçons, ils avaient qu'une hâte, c'était rentrer dans l'armée. En fait, en gros, c'était tuer un homme la, la valeur de l'homme elle était limitée à
0: sa force physique ouais, en fait c'est, ça. c'est la virilité qui c'est ça la virilité c'est combat, exactement la guerre, c'est ça la confrontation avec d'autres hommes. exactement okay. c'est exactement ce que je voulais dire Il y a aussi euh, la place des femmes dans le, enfin, des femmes des quelques femmes des quelques euh, femmes elles sont, euh, elles elles ouais. sont pas nombreuses hein, pour le coup ouais. elles sont pas nombreuses mais on va en reparler peut-être après tu vas nous faire enfin est-ce que tu peux nous faire un... tu nous as déjà fait un petit résumé mais est-ce que tu peux entrer un peu plus dans le, dans le roman sans faire de spoiler que, Quels sont les personnages principaux Comment ils interagissent entre eux
1: Alors, on voit que euh, l'homme est très important parce que toutes les personnes qui ont eu un impact sur la vie de chacun ce sont des hommes, à part sa mère qui lui a donné la vie. Enfin, c'est quand même un gros truc, c'est oui, quand oui. même elle qui lui a donné la vie. <rire> Par exemple, euh, bah, le féticheur qui lui a donné tous ses pouvoirs, c'était un homme. Euh, le, je ne sais plus son titre... C'était pas un roi d'Ing- d'Ingasaoui. Je ne sais plus c'était quoi. Enfin, on va dire le chef du. Oui, de oui, la... ouais, je crois que c'est. C'est
0: du... c'est pas un roi, c'est un roi. Un roi, c'est.. Euh... C'est comme un espèce de seigneur. En fait. C'est ça, voilà. Il y a des vassals. C'est et... ça, exactement.
1: Le seigneur qui lui a donné sa chance, en guillemets, c'était un homme. Euh, son père euh, qui l'a renié, qui l'a abandonné, c'était un homme. Sa vie a, je trouve, été beaucoup, dans le livre en tout cas, beaucoup impactée par les hommes. Par rapport aux places de la femme. La femme, donc, on a l'image de sa mère qui a donné la vie, qui l'a protégée comme elle pouvait. Ensuite, on a eu une très courte histoire d'amour <rire> qui s'est très mal terminée, sans spoiler. Enfin, on, au début je me suis dit ah ça, c'est cette histoire là elle va être elle, forte elle, elle, elle commence super bien elle va durer tout le livre en fait euh, on se rend compte que non en fait la place de la femme est très limitée dans ouais. euh, ce livre
0: bah pour euh, sans spoiler euh, toujours mais à chaque fois que les femmes apparaissent c'est toujours pour euh, signaler, récompenser c'est ça, porter le message d'une, d'une victoire, d'une conquête c'est toujours pour chanter les louanges d'un homme en fait, elles Exactement. sont là pour ça Ouais. donc elles apparaissent, enfin moi ça m'a fait un peu penser aux scènes de théâtre j'ai eu cette image là en tête chacun bon, Chaka part à la guerre, machin. il fait ce qu'il a à faire il revient, et là t'as les nanas qui arrivent en gros ouais. qui sont là Chaka, le grand Chaka, elles ont chanté leurs louanges enfin c'est louange c'est ça, c'est ça
1: et euh, je voudrais aussi que c'est encore, encore plus réducteur euh, au début du livre ça m'a extrêmement choqué. Euh, donc on apprend que euh, dans la ville ils vivent par euh, petites maisonnées à plusieurs sous un même toit et que si une fille non mariée revenait un jour et qu'elle était enceinte, on tuait toute la maisonnée, en fait. Et ça, ça m'a extrêmement et Ça montre encore que enfin, la femme, voilà quoi, les droits, elle n'en a pas. Elle vit... Euh, enfin, sa vie dépend euh, complètement des hommes. C'est tout
0: à fait vrai. Et euh, pour euh, remettre un peu de contexte, euh, il s'agit en fait d'une, d'une tradition qui est pratiquée dans le territoire euh, où se situe l'histoire ils ont une, une espèce de, de rituel qui est de... Enfin, ils se font la cour, en fait. Les jeunes hommes et les jeunes femmes se font la, les femmes se font la cour, mais euh, ça reste très, euh, très léger, quoi. Ils se tournent autour, mais euh, ça s'arrête là. Par contre, s'ils vont plus loin et que c'est hors mariage, effectivement, comme tu l'as dit, euh, bah, tu as un peu le courroux qui s'abat sur, sur tout le monde, donc sur la maisonnée, c'est-à-dire bah, toutes les suivantes, ou en tout cas toutes les amies de la femme, mais il me semble que l'homme aussi est concerné. Ah d'accord. Je je, je sais plus. Faudrait, je que... faudrait que faudrait que je vérifie, mais il me semble que l'homme aussi est concernant. Est-ce que tout bon, ça oui, va, va alors. <rire> <rire> Si tout le monde me meurt, ça va. <rire> Donc mais oui ça, ça fait partie des euh, traditions des mœurs euh, qui sont euh, qui sont décrites dans le livre. Euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, d'autres choses qui t'ont marqué dans le dans le roman Moi je sais que j'ai bon, moi j'aime vraiment bien euh, l'épopée. J'avais adoré euh, l'Odyssée okay. Donc j'aime bien ce type de récit. J'ai bien aimé les chapitres qui sont très courts. des chapitres de 10 pages mm. euh, qui racontent à chaque fois en fait, un fait de chacun euh, J'ai trouvé ça chouette comme, comme, comme façon de faire. Surtout que, comme tu l'as dit, le style n'est pas évident. Une fois qu'on est entré dans le roman, ça va. Je n'ai pas trop eu de mal à, à le lire. Mais comme le style est assez particulier, je pense que c'est bien d'avoir des chapitres courts comme ça qui sont ouais. vraiment dédiés à une étape ou à mm. un nouvel apprentissage de chacun de Ça permet de, bah, de, de faire des coupures en fait... Euh de façon assez simple. Moi, j'ai, j'ai bien aimé le, ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est vraiment le, le rapport à la spiritualité. Alors, comme c'est un roman qui est... Enfin, pardon, c'est une biographie qui est romancée, je ne suis pas en mesure de, de dire la, la part du roman qui, qui se base sur l'expérience de, de l'auteur, ouais. ce qui est vrai, ce qui est faux, est-ce que c'est ce truc qu'il a inventé ou pas. Mais en tout cas... Toute la relation à la nature, euh, aux animaux, euh, les féticheurs ou les sorciers, euh, entre guillemets. Après ça, si chacun voit euh, comment il veut interpréter ça. Mais j'ai trouvé ça assez sympa. Et euh, c'est des choses que je n'avais pas eu l'habitude de dire dans, de cette manière-là. Mm. Donc, je pense que oui, la spiritualité, ça peut être aussi un, une bonne porte d'entrée euh, dans le roman. On va parler maintenant euh, de l'extrait que tu as choisi. J'en ai choisi deux. T'en c'est as grave. Deux. Oh ah là ben, est-ce que tu vas avoir une punition Mon dieu Mais ils sont courts, ça va Non, il n'y a pas de problème, au contraire. Si ça peut donner envie aux auditeurs ou auditrices de découvrir leur roman, c'est encore mieux. Okay. Comment est-ce que tu veux qu'on fonctionne Est-ce que tu les lis et tu nous en parles après Comme tu veux.
1: Euh, je pense mm-hmm. que je vais les lire. Comme ça, ça donne le contexte. Le contexte, ensuite j'en parle.
0: Ok, ça marche. En plus que je retrouve les était là, je crois...
1: Ah oui, alors c'est en fait, euh, sans spoiler, c'est un moment où euh, Chaka a été, euh, il a été, euh, comment dire, banni, banni de sa famille, de sa vie, il se retrouve euh, tout seul, sachant qu'il a, jusque-là, il a toujours été un homme bien, il a toujours euh, cherché à, à aider les gens, sa force, parce qu'il est très fort Chaka, mais ils jamais servi euh, ils été jamais servis euh, de manière euh, méchante, ça a toujours été pour sauver quelqu'un ou aider quelqu'un ou juste se défendre, se défendre, se défendre. Et donc voilà, ça c'est le contexte. Donc, et oui, et donc il a été banni parce que, enfin, les gens trouvaient qu'il était, enfin, trop fort. Les gens, je pense, avaient peur de lui en fait, les peurs de lui. Il était complètement exclu. Il a trouvé ça vraiment injuste, sachant qu'il faisait rien de, rien de mal, rien pour contrarier les, les gens.
0: Oui, et juste, je vais, je vais revenir. Euh, sur euh, sur l'histoire il a été banni parce que euh... en fait tout ça ça a été fomenté par les autres femmes de, de son père qui oui elle au début n'avait pas une... Là, on n'avait que des filles, donc pas de pour le royaume. Et la mère de, de Chaka est arrivée, elle a eu Chaka, ça a en quelque sorte, en quelque sorte pardon, cassé la malédiction. Elles ont eu des fils à leur tour, et à ce moment-là, elles ont trouvé que c'était injuste que Chaka accède au trône alors qu'elles, elles étaient des épouses légitimes. Donc elles ont fomenté toute une espèce de, de campagne de... comment dire de, de diffamation. De, voilà, c'est ça, de diffamation euh, sur, sur chacun. Donc, à partir de là, les gens euh, étaient plus ou moins agréables avec lui. Donc, mmh. il avait des insultes, il le frappait, il attaquait en, en groupe, tout ça. Donc, c'est ce qui a mené un peu à l'extrait dont tu vas nous faire part. Tout à fait.
1: Alors, l'extrait. Voilà. Il en va à se dire qu'ici-bas, ben, c'est la force plutôt que la justice qui assure la vie. Que sur cette terre, intelligence, puissance, gentillesse, honnêteté, tout cela appartient en définitive à celui qui s'est manié un bon gourdin. Un gourdin qui sache, par exemple, trancher net les discussions et disputes qu'on vous suscite. Il décida sur place qu'à partir d'aujourd'hui, il n'agirait plus qu'à sa guise et qu'il tuerait désormais qui lui pleurait, coupable ou non, car ici-bas, il n'avait que cela comme règle de conduite pour les hommes. Ça, c'est l'extrait. Franchement, quand j'ai lu ça, j'étais trop triste. Ça m'a vraiment attristé parce que c'est. En fait, il se condamne, en fait. C'est le moment où il s'est vraiment condamné et où il a. Il a changé son destin. Ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment triste. Que... Après, oui, c'est dur. Il a vécu des, des choses dures. Mais il ne faut pas abandonner dans la vie. <rire> mais Oui, c'est, c'est les épreuves de la vie. Après, je comprends. C'est un contexte vraiment particulier. Mais je trouve que cette décision, elle était, euh... elle était trop tranchée et trop... Euh... Enfin, il va loin quand même. Okay. Il dit quand même qu'il va tuer qui bon lui semble pour la raison qu'il veut. Que, ce soit, que les gens soient innocents ou pas. Et là, j'ai...
0: Franchement, ça m'a tristé C'est un passage qui est très fort. Ouais. Moi aussi, il m'a marqué. Je me souviens, j'étais dans le, dans le transport en train de rentrer chez moi quand mm. je l'ai lu. Et je me suis dit, mince, quoi. Ouais. Parce qu'au début, c'est vrai que l'histoire commence, chacun est tout mignon. C'est euh, ça. Il est innocent, en fait. Ouais, c'est, là, c'est innocent. vraiment la fin de l'innocence. Euh, il en a bavé. Et il a compris que la seule façon qu'il avait de survivre, en fait, mm. bah, c'était de tuer les autres. C'est ça. C'est sa seule, sa seule issue. Ouais. Ouais. Sauf que je trouve ouais. qu'il n'y c'est, c'est, a pas de transition.
1: Il passe trop d'un extrême euh, fin, à l'autre. Dans le sens où. Euh, Ok, il peut décider de faire ce qu'il veut, mais pourquoi décider d'aller tuer des innocents qui lui ont rien
0: fait bah, En fait, je pense que, euh, comme tu dis, il n'y a, a pas de transition, mais c'est à l'image de ce qu'il a encaissé. Parce que finalement, mm. lui n'a jamais su pourquoi il était victime de déco pour wow. pourquoi on l'attaquait. Mm. Donc nous, on le sait, parce qu'on a le contexte, mm. Mm. mais lui, il vit tout ça. Ouais, c'est... La personne à qui en parlait, bon, il y a sa mère, tu vois, qui mm. va le réconforter comme une maman, mais sans jamais lui dire, bon ben bah, voilà, c'est parce qu'il s'est passé telle chose avec ton père, et que... Euh... Mm. Voilà. Donc lui, il ne sait pas, il ouais, se prend tout de front, et je pense qu'après, c'est euh c'est un espèce de trop plein quoi. Mmh. OK OK, c'est bon, j'ai, j'ai, j'ai accepté, j'ai encaissé jusque là. Ça moi je suis fatiguée. Donc allez maintenant, euh... c'est ça.
1: Et voilà, ça je... m'a vraiment je trouve c'est triste parce que c'est moment là où on s'est la basculé de l'autre côté, mmh. juste après il va rencontrer le, le, le sorcier. Donc euh, pas de là quand j'ai lu cet extrait, je me suis dit ah, là c'est, c'est le début des c'est le début des problèmes mmh. là. Donc voilà, ça c'était le, le, le premier problème. extrait et donc le deuxième extrait c'est quelques pages euh, plus loin, donc après qu'il ait pris sa décision. Et que le sorcier, euh, il vient à sa rencontre, en fait. Et euh, donc, c'est la première impression qu'il a eue du, du sorcier que je vais vous lire. « La première chose que chacun remarqua à son réveil, ce furent les yeux de cet individu, fixés sur les siens. Figure moqueuse, la bouche sardonique, avec tout au fond des prunelles, une fausseté et une cruauté indicible. Chacun vit passer l'image d'un homme au cœur mauvais, plus mauvais, et de beaucoup que les sorciers eux-mêmes, d'un être plus cruel et de loin que les meurtriers, le père de toutes les fourberies et de toutes les méchancetés, pour tout dire un félon. » est Déjà là, Là, t'as tout qui est... <rire> là, je me suis dit, mais j'ai lu ça, ça m'a fait peur. Hein. Franchement, moi, je suis... j'ai peur rapidement et j'ai un imaginaire très fort. Donc oui, je... Je pense qu'on a j'ai parlé imaginé aussi. le personnage, je me suis dit, mais c'est quoi ça Je me suis dit, mais en fait, là, il vient de rencontrer le diable, vraiment celui qui va changer sa vie pour toujours. Et je trouve qu'il ne s'est pas assez fier à sa, première, sa euh, première à sa première impression. Là déjà, par rapport à, à, la, à la description, à la description il aurait dû fuir ou s'éloigner de cette personne. Bon, après, chacun, ce n'est pas quelqu'un qui fuit. Il a peur de rien. Je me suis dit... Là, il avait déjà les premiers signes. Quoi. Sans vouloir spoiler la suite, ah, il, donc... il aurait dû, ça aurait dû lui mettre les, la puce à l'oreille. Euh...
0: Ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Et par la suite, il rencontre après les acolytes, les je... sous oui. de aussi, le, le féticheur. Et ça, c'est un, un deuxième moment où, qui m'a fait flipper, moi aussi, mmh. personnellement en c'est En fait, c'est le même, même procédé. Tu as la description de ces deux individus-là. Mmh. Et c'est pareil. Mmh. Quand tu le lis, je ne vais pas dire que tu as des sueurs froides et tout, mais tu sens quelque chose. Ouais. C'est vraiment la description. Y truc net, est... c'est il y a un truc sûr. pas net. Il y a un truc pas net. Il y a un truc pas net. Et tu te dis, bon, il bon, Issan aussi, on va dire qu'il bah, était en détresse. il faisait quelques jours qu'il, qu'il errait. Comme ça, il n'avait pas mangé. Donc, euh, ça, voilà, ça. il avait besoin de trouver une personne. OK. Mais les deux autres mmh. C'est à, chaque, à chaque étape, il s'enfonce un peu plus C'est ça, dans, exactement. Voilà, dont on ne parlera pas, parce qu'on ne <rire> va pas vous spoiler. Au vu de tout ce qu'on s'est dit, là, depuis quelques minutes déjà, euh, quel est pour toi le public de Thomas Mofolo, ou en tout cas de ce livre Qui, qui selon toi, euh, peut aborder, euh, découvrir ce roman dans je... les bonnes conditions Est-ce Moi. que tu penses qu'il est accessible ou pas euh... Alors, je pense
1: qu'il est accessible à tous. Déjà, par rapport au style, l'épopée, c'est assez facile à lire. Je trouve oui, il est très accessible mais par contre, enfin j'ai peur qu'il soit assez, enfin soit réducteur pour une personne euh, qui n'est pas habituée, enfin euh, qui ne connaît pas du tout euh, les, exemple, les traditions euh, africaines, euh, qui, enfin, qui ne connaît pas du tout cet univers-là, il peut être euh, choqué, je trouve, par euh, certaines choses qui sont décrites et dire ah non mais c'est quoi ces barbares, c'est, c'est quoi, quoi ces bah, comme par exemple dont on a parlé tout à l'heure, euh, les filles. Euh, qui revenaient enceintes dans leur maisonnée, euh, euh, les femmes, euh, bon, ça un peu moins, en guillemets, parce que c'est plus, c'est connu, les femmes qu'on donne en récompense, après des, des batailles, ce genre de choses, euh, la violence, euh, la barbarie, la barbarie des, des, des certains actes de guerre. Mais d'un autre côté, je trouve que le style épopée, ça, ça protège.
0: Dans le sens où quelqu'un qui n'est pas habitué, il peut se dire « bon, de toute façon, c'est une épopée euh. ». Oui, ben c'est pareil, dans toutes les épopées, de toute façon, il y a toujours du sang, oui. euh, c'est la guerre, il y a la, la bataille, la confrontation voilà. les ça monte en place C'est ça. C'est commun quand même, ouais. surtout à cette période-là. Il y a mm. ça aussi, il y a le contexte historique qui fait qu'il y a quand même des passerelles mm. avec les autres, euh, les autres récits de ce genre, quelle que soit en fait, la région où ils se situent finalement. Ouais. Donc oui, je pense que... Non, Je pense que c'est accessible vraiment euh, à tout le monde. Même à un
1: enfant, tu peux lui raconter ça. Enfin, bon, après, tu, tu mets les formes. Hein,
0: parce que le sorcier oui, avec ouais, les non, yeux. Mais
1: le, voilà, tu je, lis je suis chacun. Voilà.
0: Je dirais euh, chacun de Thomas Mofolo à mon fils. Pas maintenant. Enfin, pas maintenant, en tout cas. Mais non, je pense vraiment qu'il est
1: accessible à tout le monde. Tout le monde c'est un livre que tout le monde peut lire, euh, peu importe le background. Je euh, ouais, le recommanderais euh, facilement. Oui. oui, facilement. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus se limiter à ce livre-là. Si on veut vraiment en apprendre plus euh, sur le personnage et vraiment croiser les informations. Parce que là, enfin, vu que c'est une épopée, on ne sait pas la part euh, réelle, la part imaginaire, euh, on ne sait pas quoi où se situent ton... les frontières. Donc, il faut quand même garder
0: euh, un œil assez objectif, mais c'est bien pour commencer. Ouais. C'est vrai qu'il faut vraiment garder en tête que c'est euh, une biographie romancée, donc avec une grosse part de roman, une grosse part d'imagination... Euh, comment dire Pour, pour schématiser, il, il part de la naissance de chacun jusqu'à bah, sa mort, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais il euh, n'y a pas d'éléments vraiment précis sur les territoires qu'il a conquis. C'est-à-dire que tu ne peux pas les situer euh... Euh, sur une carte. Ouais, ouais. Donc, si tu as vraiment besoin de dire « Ah, bah, écoute, c'était à tel endroit, c'était à l'est, au sud, de machin. Il y avait telle population qui régnait là. » Tu as besoin d'avoir des sources complémentaires. Ouais. Là, il faut vraiment le prendre pour une histoire. C'est vrai que c'est le genre épique qui, est, qui prédomine, mais ça fait aussi beaucoup euh, penser aux contes ou en tout cas à l'art des griots, un peu, j'ai trouvé. Donc il faut vraiment avoir ça en oui. tête euh, quand, en, tu, le lisant, quand en le lisant ouais. euh, et compléter avec d'autres... Il euh, y a d'autres références euh, que je vous mettrai euh, dans la description, mais il y a d'autres livres qui en parlent. Et je pense que c'est, 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 ce serait une bonne chose, comme tu dis, d'avoir vraiment l'ensemble si en tout cas l'histoire de Shaka et de son royaume, euh, de son empire, pardon, vous, vous intéresse, c'est bien d'avoir euh, l'ensemble. c'est de toi, croiser ouais. tout ça. Ouais. <rire> Est-ce que... Y... Bien ah, juste, est-ce que, euh, que oui, je peux rajouter oui, un, un oui, dernier oui. petit truc avant de,
1: de, de sortir du sujet de Chaka C'est par rapport à son nom, Chaka en fait, Zulu. Donc, dans le livre, on apprend que Zulu, ça veut dire euh, celui qui vient du ciel, qui vient d'en haut, envoyer du ciel. Et c'est marrant parce qu'au Congo, dans mon dialecte, euh, le Kituba, bah, Zulu, ça veut dire euh, en haut, d'en haut. Donc là, je trouve, on a, ça m'a fait sourire parce que je vois vraiment les racines bantou communes, euh, des mots, et ça, voilà, c'est juste un petit clin d'œil qui m'a fait... Euh... J'ai jamais fait le rapport avant, je m'étais jamais demandé, ah, c'est marrant, chacun, il s'appelle Zulu. Est-ce que ça veut dire Zulu, comme nous, quand on dit Nazulu en haut Et en fait, Mais oui, en fait, si. Voilà.
0: Ah, merci pour cette petite anecdote. Donc, ce que je voulais te demander, en fait, c'est, euh, est-ce que il y a des endroits où tu lis Est-ce que il as besoin d'être dans un dans une bulle, dans ton cocon mmh. Est-ce que tu peux lire comme moi dans les transports T'en as qui lisent dans les parcs, euh, ou mmh. terrasse des cafés Où est-ce que tu aimes bien lire
1: Alors, je lis partout, mais il euh, faut que je, mais je, que je m'adapte. Par exemple, les transports, bon, on prend beaucoup les transports, hein, en région parisienne. J'arrive à lire, mais il faut, j'ai du mal, en fait, quand j'entends du bruit à côté de moi, parce que j'ai mon, mon attention qui va s'éloigner. Donc, ce que je fais quand je lis dans les transports, c'est que je mets mes écouteurs, et je mets une mélodie, genre, par la pluie qui tombe, ou une musique classique qui me permet vraiment de couper de avec le, déconne, de te... le monde extérieur et d'être vraiment euh, concentrée euh, dans mon livre. Ça, c'est pour les transports. J'ai toujours un livre dans mon sac. On sait jamais, RER qui déconne, on sait ouais. comment ça se passe, bloqué <rire> Donc, j'ai toujours un livre dans mon sac. Euh, et sinon, mes endroits préférés pour lire, franchement, c'est chez moi dans mon canapé avec un petit thé, un plaid et une oui. bougie allumée. Ça, c'est, c'est vraiment un de mes plaisirs dans la vie, mais c'est vraiment <rire> mon moment préféré quand je suis chez moi tranquillement, je lis mon livre. Euh, sinon, j'aime mieux aussi lire dans les parcs. Ouais, mais sinon, ouais, mon endroit préféré pour lire, c'est chez moi dans mon canapé avec ma petite bougie qui sont bon Plaît, ah, là, là, là. Je peux me mettre dans
0: l'ambiance là. Ouais. En plus ce matin, enfin euh, tout à l'heure quand on a commencé, il y avait un peu de soleil. Ouais. Là ça commence un peu à se couvrir, donc je me dis oh, peut-être que peut-être je vais me poser que, aussi ouais. tout à l'heure. Ouais. <rire> tu lis beaucoup, mais est-ce que ça t'arrive d'écrire Bah
1: euh, ben là j'ai lancé mon blog il n'y a pas très longtemps et j'aime bien. Après, j'écris euh, j'écris, pas des, j'écris pas des histoires, mais j'aime bien raconter euh, mes euh, expériences, euh, partager euh, un peu ce que je vis, enfin, dans une certaine limite. Parce c'est que quoi, quoi le nom de ton blog, d'ailleurs euh, Carpe Diem. Carpe Diem, voilà. Tu vas aller voir sur Instagram. Voilà, ouais, merci. Et euh, j'aime pas... Enfin, je me suis perdue dans, dans mon je fil. Je suis coupée.
0: c'est ma faute. <rire> euh,
1: j'ai perdu le fil de mes...
0: Tu disais que tu aimais bien écrire, mais oui, pas des histoires. voilà.
1: Voilà, je raconte quelquefois mes expériences, mais dans une certaine limite, parce que je n'aime pas trop rentrer dans ma vie. Cas, oui, j'aime oui. bien partager, mais je garde bien en tête quand même que le blog, Instagram, tout ça, c'est une communauté, et c'est des gens, je ne les connais pas. On parle avec des gens, mais ça reste quand même, pour la majorité, c'est de des... virtuel. Voilà, ça, ça, exactement, ça reste virtuel. Donc il y a certaines choses que je raconterai jamais après enfin chacun fait ce qu'il veut hein. il y en a qui sont très à l'aise mais mon cas c'est pas mon truc donc je vais de manière générale je vais raconter mes voyages des petites expériences que j'ai dans la vie et euh, sinon des histoires j'ai, j'écris jamais enfin j'écris sur ma vie mais jamais euh, j'ai jamais pensé écrire sur un personnage moi enfin j'ai l'impression que ça demande tellement de travail Et puis enfin ça s'improvise pas hein, les écrivains c'est, c'est pas hein, enfin oui il y en a du matin du jour au lendemain ils se réveillent ils écrivent mais <rire> je pense que c'est un exercice compliqué j'ai
0: Non. Donc, disons que si tu devais écrire un livre demain, ce serait plutôt une autobiographie. Non. Non,
1: non, non. Non, c'est trop intime, l'autobiographie. Non. Je pense que j'écrirais quelque chose de fictif et drôle. J'aime bien ce qui est drôle. J'aime bien faire rire les gens. Je trouve ça beau, quelqu'un qui rit Donc, ouais, je pense que j'écrirais ou un truc drôle, ou un un livre drôle, ou un livre euh, sur le développement personnel, sur le bonheur,
0: enfin, quelque chose qui donne du positif. Ouais. Ouais, je pense que ce serait ça. C'est ce qui ressort de, cette, de ta personne en tout ah cas. Ah oui, oui, oui. Oh. T'as toujours le sourire, tu as les yeux petits. Oh, merci. Ça me parle, donc... <rire> merci. Ça me surprend pas. Si tu devais rencontrer un auteur, qui choisirais-tu Un oh. auteur ou maîtrisant Un seul On commence par un et après, si es sage, je te laisserai partager un autre.
1: Oh là là, franchement tu poses des questions difficiles. Hein. Oui, c'est fait exprès. Non mais on a trop. <rire> Parce que c'est si tu es encore à l'homme à bon Ouais, je dirais ah, à bah, bon. ouais, Parce que si je pense, c'est l'auteur dont j'ai lu le plus de livres. Je pense que j'ai lu peut-être 5 ou 6 de ses livres. Et euh, ouais, je serais curieuse de le rencontrer, savoir euh, comment les idées lui viennent. Est-ce que, enfin, des fois, est-ce que quand il écrit, euh, il a peur Enfin, je m'explique, parce qu'il dénonce beaucoup la, la société euh, congolaise. Mmh. Euh, beaucoup la politique des... euh... ce que j'allais dire c'est des écrits qui sont très politiques voilà, même à si y a très... du no, voilà, c'est très c'est... romancé mais c'est vraiment l'essence c'est ça exactement donc savoir comment au quotidien ça se passe quand il écrit est-ce qu'il a déjà reçu des menaces comment il le vit c'est quoi la vie d'écrivain en fait un écrivain à son niveau c'est, c'est quoi sa vie un écrivain engagé c'est ça exactement un écrivain engagé comment ça se passe ses histoires il les pense longtemps en avance ou ça lui vient comme ça sachant en plus qu'Alain beaucoup il écrit pas que des romans il a aussi euh, écrit... Enfin, il a fait un colloque où il a invité euh, plusieurs euh, auteurs euh, africains. J'ai oublié le nom. Ça parle de, comment dire, comment faire à avancer l'Afrique, euh, les constats actuels, euh, qu'est-ce qui est possible de faire. Et chacun, chaque auteur qu'il a invité, en fait, le décrit sous son propre style. Par exemple, il y en a une qui écrit une poésie, il y en a un qui écrit euh, un peu comme une pièce de théâtre. Enfin, le livre, il est vraiment super. Je suis curieuse de, de découvrir oui, j'ai, ça. Oui, j'ai aussi quelque chose... Euh, la fin du, du titre, c'est « Sur l'Afrique ». Et j'ai oublié le début. <rire> c'est peut-être « Comment écrire sur l'Afrique ».« Comment écrire sur l'Afrique ». Voilà. Il est vraiment super. En plus, ce livre, c'est vraiment une, une source. Il y a énormément de références d'autres livres dedans. Enfin, toutes les pages, concrètement, je me disais « Ah, oui, il faut que je le lise, il oui, faut que je le lise ». Et je le trouvé vraiment très intéressant. Donc oui, Alain, 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 Alain si tu nous écoutes.
0: <rire> L'invitation est voilà. lancée, en tout cas. On espère qu'Alain, euh, avant le coup, nous écoutera. Il écoute, peut-être que... L'occasion de me rencontrer, oh, de poser je... toutes tes questions. Oh, imagine, <rire> je vais arriver, je serai tellement timide, Mais je vais oui, avoir un sourire la... idiot. Il y a euh... pas rien qui va sortir c'est de la bouche, tu comme ça. <rire> c'est clair, c'est clair. Alors, en plus d'Alain Mandankou, bon est-ce que tu as un autre auteur, une autre autrice euh...
1: Alors, je dirais chez Mamanda Gosia Ditchy, euh, parce que c'est vraiment, c'est vraiment un modèle. Au-delà même de, euh, du côté euh, euh, écri- écrivaine, ça se dit écrivaine ben oui, on le dit, oui. en tout cas. Ok, écrivaine, <rire> autrice, au-delà de ce côté-là, elle est vraiment très en- engagée à euh, tout ce qui concerne les-, les droits de la femme, elle est très féministe. Et j'aimerais fait te demander euh, comment elle le vit euh, au quotidien euh, dans son pays, qui est le Nigeria, parce que je pense que ça doit être assez mal vu par rapport, au, par rapport à sa culture, en fait, euh, où voilà, la-, la place de la femme elle est définie par avance de voir, euh, ok, c'est qui cette femme qui s'émancipe, qui va partout dans le monde, raconter ce qui se passe chez nous, euh, qui nous dit en gros que bah, ce qu'on fait depuis, euh, depuis euh, des, des centaines de siècles, c'est pas ce qu'il faut faire pour qui elle se prend. J'aimerais savoir, en fait, si c'est dans son pays, elle est acceptée, comment ça se passe, ou si euh, elle est euh, interdite de certains endroits, si elle est boycottée, enfin comment ça se passe d'être féministe au quotidien quand tu viens d'un, d'un pays ou c'est euh, mal vu. Ou est-ce que au contraire, bah, ça
0: se développe de plus en plus et elle est très bien accueillie. Euh... Alors pour répondre à ta question, je pense qu'elle en parle déjà un peu dans euh, Nous sommes tous des féministes. Ok. sais pas des français. Mm-hmm. Donc, voilà. Dont on ne parlera pas. <rire> elle en parle. En fait, il me semble qu'elle réside à moitié aux États-Unis ouais. et l'autre partie du au Nigeria. Je dis peut-être des bêtises, mais je crois que c'est ça. Et il y a un moment dans le, dans le livre. Qui est en fait la retranscription d'un, d'une conférence thèque, en fait qu'elle a donnée il y okay. a quelques années. Et donc le sujet était féminisme. Euh, elle parle de, euh, des réactions d'hommes mm-hmm. vis-à-vis du féminisme. Et déjà la perception euh, du départ, c'est que quand tu es féministe, tu es forcément anti homme tu es forcément contre eux en fait. Mm-hmm. Et donc elle en parle, elle dit Bah non, en fait c'est, c'est, ça n'a rien à voir, c'est juste déjà être moi et dénoncer. Euh, les inégalités, c'est pas forcément être opposé à l'autre sexe. Je pense que tu pourras avoir quelques pistes de réponse euh, en le lisant, mais évidemment, ce qu'on souhaite tous et toutes, c'est que tu la rencontres pour pouvoir lui poser toutes ces questions-là euh, de vivre, voir. Je et me te... le souhaite, je me ouais, le souhaite. Je... <rire> je le souhaite également. Dernière question, et après je te libère. Qui aimerais-tu voir à ta place pour un prochain épisode d'Aquabou? Alors, j'ai tellement de gens, tellement de gens. Bah, euh, écoute, ça j'en ai plein non, Je t'écoute <rire> euh, Déjà
1: toutes mes, mes, ma sœur, toutes mes cousines Ta soeur qui, qui lit beaucoup du coup Oui. Ah, mais moi je, je la
0: veux, je ne sais pas comment elle s'appelle
1: <rire> Méli, je t'attends Voilà, <rire> Méli, le message euh, il est clair euh, Par contre elle, elle lit beaucoup de littérature française Donc tout ce qui est Balzac, Maupasson Je ne sais pas où elle en est dans la littérature africaine euh, Écoute, je vais pousser ça et sinon, j'ai plein de gens de ma famille et, ah oui, j'ai, j'ai un ami, ah oui, lui, Nathanel, je le vois très bien là. Mais je te je promis il a carrément sa place. Je ne sais pas si tu as déjà des garçons. Non, j'en ai pas. Euh, franchement, ce serait génial. Alors les
0: hommes, je vous attends. J'avais aussi envie de, d'avoir vos, vos habits, d'entendre vos voix, de partager avec vous. Donc, ouais. c'est un appel, là, un appel aux hommes uniquement dans le cadre du podcast <rire> que ce soit clair que ce soit clair <rire> ouais sinon mon ami Nathanael
1: ouais je le vois je le vois très bien là je le vois très bien là on peut citer des sujets qui l'intéressent énormément euh, il a une belle éloquence euh, je vais je lui envoyer un message en sortant d'ici et hey, ça ne
0: dit pas ça ne <rire> je prends. C'est, c'est clair Et t'as d'autres noms parce que tu dis beaucoup de noms là mais là pour l'instant il n'y en a que deux euh, bah, toutes mes cousines,
1: tu veux les prénoms Il n'y a pas de souci. Alors, Andrea, euh, Candice, Ashley, Corinne, race on vous attend. Ah, oh, je vais finir. car Coralie, Chloé. Ah oui, il faut toutes les citer, sinon tu vas avoir le oui. problème après. Hein. Exactement. Ah oui, j'ai, euh, j'ai du monde. J'ai du C'est monde. Du monde euh, ouais. Bah, écoutez. Donc, le jour où tu n'as pas trop de gens, tu me dis, euh, je t'envoie ah du renfort. Bon, bah, avec... Euh...
0: Un peu, de, un peu de regret, quand même, un peu de peine de te laisser t'en aller. C'est passé vite, hein? Ouais, c'est passé vite finalement. Franchement, oh, c'est passé super vite. On a passé un bon moment. Ouais, très bon moment. Et euh, c'est un
1: exercice euh, pas évident pour moi parce que j'ai jamais fait ça. Et euh, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Euh pour ton projet, c'était une évidence bah, Quand tu m'envoies un message euh, sur Instagram, j'ai vraiment
0: eu des étoiles dans les yeux et oh, c'est trop mignon. Et, euh, <rire> sincèrement, merci euh, énormément. Bah, merci à toi, mm. bon, quand tu as accepté aussi, en plus je pense que tu as été la première à me répondre. Donc j'étais, ah ah, ouais? ah, oui. <rire> j'étais très contente et euh, je suis encore plus contente qu'on ait pu partager ce moment toutes les deux et puis j'espère qu'on va avoir l'occasion d'en parler encore dans d'autres cadres sur Instagram. Avec grand d'un plaisir. Ouais, avec grand plaisir. Voilà, qu'on va faire ça très rapidement j'espère aussi que vous, vous avez passé un bon moment avec nous, n'hésitez pas à me dire en commentaire à partager ce qui vous a plu ce qui vous a déplu. mais je suis sûre que tout s'est très bien passé et que vous avez adoré être avec nous deux je suis sûre, et euh, je vous dis rendez-vous pour le prochain épisode d'Aquabook bye, bye
1: <rire>
0: vous venez d'écouter Aquabook et je vous en remercie si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité ce podcast est le nôtre je le vois comme un espace où nous découvrons et apprenons ensemble grâce au merveilleux pouvoir des livres. Alors, pour prolonger notre voyage, n'hésitez pas à me faire des suggestions, à laisser des commentaires ou une note sur votre application de podcast préférée. Partagez vos découvertes littéraires et discutons ensemble sur Instagram, à Aquabook ou par mail, à À très vite!